0: Bonsoir, on reçoit ce soir et merci d'être venu nous parler. On reçoit Linda de Matteo, qui est chercheuse en anthropologie au laboratoire interdisciplinaire d'anthropologie. Euh, le C correspond à l'anthropologie co contem contem du contemporain, l'anthropologie du contemporain, euh, EHESS, CNRS. Vous avez fait une thèse sur la Ligue du Nord et on parle quand même de mode. Avec un angle anthropologique pour euh, explorer les tensions entre globalisation et authenticité locale. Euh, merci. À vous.
1: Donc, je vais vous expliquer dans mon intervention comment j'en suis venu euh, à travailler euh, sur la mode en partant euh, de l'anthropologie politique et du populisme, ce qui a priori n'était pas, était pas évident. Donc, euh, je suis anthropologue du politique et depuis plusieurs années, mes recherches portent sur les tensions générées par euh, la globalisation. Je me suis intéressée plus particulièrement à l'internationalisation de la filière textile italienne et à la défense du Midi in Italie. Parce que je me suis rendu compte que ces discours de défense du Midi en Italie étaient centrales pour les gens du, du parti euh, que j'ai suivi euh, pendant un an et demi euh, à Bergamo. Ma démarche elle est, elle est très empirique. Elle est multisite. Et je vais vous exposer ici euh, les fruits de ce travail hein, de plusieurs années, qui, euh, qui est le résultat d'un assemblage complexe hein, qui m'a amené à recueillir des, des données ethnographiques donc, euh, en Italie, en Roumanie, en Chine et aussi aux États-Unis. Euh, donc, euh, comme je vous le disais, je me suis, je, je me suis penchée sur le cas italien parce que euh, j'ai initialement travaillé euh, sur ce terrain. J'aurais tout aussi bien pu me pencher euh, sur le, le cas français, puisqu'on observe également en France le développement de discours de défense du Made in France. Euh, en fait, je me suis d'abord intéressée, dans un premier temps, au, à la délocalisation de la, de la confection. Et en parallèle, j'ai effectué, euh, avec euh, une équipe d'anthropologues, une ethnographie intensive de l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC, à Genève. Donc ce qui m'a permis d'observer de, deux choses, en fait, ce qui se passait dans les grandes institutions, où étaient prises des décisions qui regardaient les grands enjeux du commerce à l'échelle globale, et en même temps d'observer localement ce qui pouvait se passer en Italie et en Roumanie, où les petits entrepreneurs italiens étaient obligés de se déplacer pour produire à... À moindre coût euh, leurs euh, leur vêtements en fait. Donc, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Europe, les, les producteurs de produits textiles, en fait, euh, lorsqu'ils veulent asseoir leur thèse protectionniste, ils mettent en avant euh, l'abolition de l'accord multifibre. Donc le textile est vraiment euh, central pour tout ce qui concerne discours protectionniste protectionniste au niveau, au niveau européen. Ça a vraiment joué un rôle clé. Donc moi, je me suis rendu compte sur mon terrain que le démantèlement partiel des districts de l'industrie textile, euh, principalement dans les provinces de Biella, Como, Bergamo et Vicenza, euh, en fait, avait nourri tout un mouvement protectionniste, potentiellement anti-globalisation, qui avait profité à la Ligue du Nord. Et aujourd'hui, tout ce discours protectionniste, il est en fait relayé aussi par des, par des forces politiques beaucoup plus modérées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, un industriel de la vallée Seriana, donc près de, de Bergame, Miro Radici, le président du groupe Itema Radici, qui est quand même le leader à l'échelle mondiale du secteur des, dans le secteur des métiers à tisser en fait c'est la vallée où on fabriquait depuis, depuis le 19e siècle des machines pour l'industrie textile. Donc ce monsieur, en 2005, décide de quitter la vallée pour aller s'installer en périphérie de Shanghai. Donc ça, c'est un, en fait, une révolution pour tout le textile mondial. Miro Radici. Euh, donc les, les, les producteurs de, de Prato en Toscane vont l'accuser d'être un traître puisqu'il va aller vendre ses métiers à tisser désormais euh, aux Asiatiques. Et ils auront donc, les Asiatiques auront donc exactement les mêmes métiers tissés que les Européens. Donc ce sera difficile de faire la différence à partir de là. Mais euh, Miro Radici va, va être interviewé par le Time Magazine à l'époque. Et il va expliquer qu'il ne pouvait pas faire autrement s'il voulait rester leader dans son secteur. Dans la mesure où maintenant les, les producteurs ben ils sont en Chine, donc il doit se rapprocher d'eux. Et, euh, et en même temps, il a besoin d'une main-d'oeuvre qui ne soit pas trop, euh, trop chère. Donc, euh, pour lui, c'est intéressant d'aller s'installer dans la périphérie de, de Shanghai. Mais cette décision a des conséquences pour tout le monde. Donc, s'il faut savoir, c'est cette vallée, depuis les années 90, hein, c'est une des, des places fortes de la Ligue du Nord. Euh, en fait, euh, quand on regarde les résultats électoraux, c'est assez, assez effrayant. La, la Ligue du Nord arrive à des des pourcentages de 70% dans cette vallée. Donc voilà, le, le, tout ça pour vous dire que le, le textile est, est un secteur par, politiquement très sensible, euh, non seulement parce qu'il oppose l'Union européenne à la Chine, mais aussi parce que les intérêts au sein du bloc européen sont très divergents. Donc si les, les pays du sud de l'Europe, euh, essentiellement l'Italie, la France et l'Espagne, souhaitent euh, protéger leurs industriels, les pays du nord préfèrent acheter des produits bon marché, si possible, italien, mais avec des prix chinois. Ce qui est difficile à obtenir. Euh, donc après des décennies d'échanges basés sur un, un système de quotas, le commerce mondial des produits textiles est libéralisé en janvier 2005. Donc à partir de ce moment-là, euh, Miro Radici prend cette décision. En fait, c'est la même année. Hein. Et pour les, les producteurs européens du secteur, c'est une période très difficile qui commence. Donc comme ils avaient été protégés par les quotas qui limitaient les exportations des pays les plus compétitifs, L'industrie textile européenne doit alors faire face à la concurrence des exportateurs chinois. Pour la Chine, au contraire, cette libéralisation met fin à un système qui était injuste, qui a bridé le formidable potentiel d'exportation du pays en protégeant les marchés occidentaux. Et pour les producteurs européens, au contraire, c'est la concurrence de la Chine qui est injuste, puisque les, les producteurs chinois sont incomparablement plus, euh, plus compétitifs à cause des, des standards sociaux quasiment, quasiment inexistants. En plus, il faut savoir que la campagne chinoise recèle une armée industrielle de réserve qui semble sans limite et qui permet aux industriels, aux grands industriels du sud de la Chine, de faire produire des vêtements à des prix très concurrentiels. Donc, dans certaines catégories de produits textiles, les chinoise chinoises ont quadruplé dans les trois premiers mois de l'année 2005. Les producteurs européens étaient incapables de faire face à une telle, telle déferlante. Donc, dans un premier temps, ils vont tenter de, de bloquer les produits dans les ports, grâce au lobby actif de Euratex, ils vont y parvenir, mais bon, ce sera qu'une manière de, de retarder un peu les choses, en fait. Puisque, de toute façon, ils sont confrontés, ils doivent changer de, de stratégie commerciale. C'est plus possible, à partir du moment où les, les quotas sont abolis, de continuer à fonctionner sur le même système. Donc, ils vont également être soutenus par des pays comme la Tunisie, le Maroc, qui voient également leur, euh, leur relation commerciale euh, avec l'Europe, menacée par la déferlante des, des, produits, euh, des produits chinois. Donc, comme je vous le disais, face à cela, les industriels européens doivent développer de nouvelles stratégies. Euh, donc, euh, plusieurs, plusieurs voies s'offrent à eux. Hein, ils vont, euh, parfois, ils vont en entreprendre plusieurs de manière, de manière contemporaine. Donc, ils, ils ont pu perfectionner leur réseau de production internationaux, se repositionner sur les biens de luxe, les textiles techniques, ou bien promouvoir, ça ils l'ont fait de manière assez générale, promouvoir la marque nationale à l'échelle globale. Donc comme je vous le disais, j'ai tout d'abord travaillé sur les délocalisations et les commerces internationaux. Grâce au soutien de la Fondation Notre-Europe, j'ai effectué une, une double enquête en fait euh, dans la région de Turin et à Timisoara, pour, euh, pour observer ce qu'on a, qu a appelé en fait la sécession invisible, c'est-à-dire le, le départ des petits entrepreneurs italiens vers la Roumanie, qui était alors perçu comme un Eldorado fiscal. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la Roumanie en Europe a joué un rôle tout à fait central dans la stratégie de résistance des industriels, dans la mesure où nombre d'entre eux ont entrepris de sous-traiter la confection auprès des usines d'État de ce pays, et cela dès le début des années 1980, afin de réduire les coûts de production. Les Allemands et les Italiens ont ainsi pris le chemin de la Roumanie, tandis que les Français partaient plutôt vers le Portugal ou le Maroc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Roumanie est désormais le quatrième producteur textile de l'Europe. Elle est devenue au fil des ans le meilleur recours pour garantir des prix compétitifs et des marges de profit appréciables pour produire des produits textiles de haute qualité. La main d'oeuvre textile dont elle dispose, aujourd'hui, est la plus importante d'Europe. Et cet avantage se confirme par rapport aux pays de l'Ouest. C'est assez, assez étonnant, en fait. Et la Roumanie produit surtout des, produits, des, des vêtements de haut de gamme. Elle travaille pas seulement euh, pour les, les grandes maisons européennes, mais également pour les Américains et les Canadiens. Les unités de confection sont essentiellement euh, dans, la région, dans une région de l'Est de la Roumanie, la Moldavie, la Moldavie de Roumanie. Et pas le pays, la Moldavie, même s'il y a également maintenant des, des industriels qui sont partis un peu plus loin en Moldavie. Donc en fait, les, les industriels hum, italiens en fait, envoient l'ensemble des matériaux nécessaires à la confection en Roumanie. Donc le, le vêtement est, mont, est conçu monté là-bas et il revient ensuite en Italie où on fait les finitions. On va mettre par exemple les boutons sur, sur le vêtement et on va lui mettre la marque Made in Italy. Donc, au cours de, de mon enquête, en hein, Roumanie, j'ai notamment interviewé le sous-traitant Bergamasque, d'une marque de luxe française, récemment acquise avec succès par un homme d'affaires italien. Donc, il faisait fabriquer dans l'est de la Roumanie des pièces de haut de gamme par des ouvriers roumains, bientôt rejoints par des immigrés chinois et bangladeschi, parce qu'il avait du mal à trouver des, des immigrés roumains qui voulaient bien travailler pour lui. Donc, la, la confection qui était traditionnellement réalisée en compagnie ou dans les pouilles, c'est-à-dire dans le sud de l'Italie, n'était plus suffisamment compétitive, et donc, les confectionneurs des pays occidentaux sont alors partis s'installer à l'étranger ou bien ont décidé de sous-traiter cette partie du travail directement aux étrangers. Et peu à peu, les migrants chinois ont également remplacé les Italiens dans les ateliers de couture de la péninsule. Et on peut dire que même les, enfin, les ateliers clandestins se sont, euh, se sont multipliés dans le centre et le sud du pays et ce, contre, contraignant la police parfois à intervenir. Donc, euh, dans les années 2010 la ville de Prato est devenue un point de discorde diplomatique entre l'Italie et la Chine. Favorisé par la faiblesse des institutions étatiques italiennes et la tolérance qui entoure le travail illégal, les immigrés chinois sont venus brouiller la ligne entre le « made in China » et le « made in Italy », affectant le prestige des industriels de la région et, la capacité des et leur capacité à commercialiser des produits de haut de gamme. Donc, euh, <coughs> qu'est-ce qui se passe à, à Prato exactement En fait, Prato, c'est un ancien district textile où on fabriquait des tissus sur la base d'anciens déchets textiles. C'est toute une tradition très, très particulière. Et euh, l'arrivée des Chinois va faire du, du district de Prato quelque chose de complètement, complètement différent. Donc on, on, a, on a tout d'abord des, des ateliers clandestins de qui emploient une main d'œuvre chinoise euh, immigrée euh, récemment. Ils produisent euh, des articles à des prix défiant toute concurrence, parfois pour des grandes marques. Et ce système de sous-traitance clandestin que les Français vont dénoncer hein, comme le « made in China, Italy » alimente également le commerce des contrefaçons, puisque ce sont en fait les petits sous-traitants qui commercialisent ensuite sur des marchés parallèles les produits qu'ils ont appris à fabriquer pour leurs commanditaires euh, italiens ou européens. Donc, dans le district de la Maille à Carpi, par exemple, les entreprises chinoises aujourd'hui chargées de la confection représentent les deux tiers des sous-traitants du secteur. Ces situations complexes, hein, qui impliquent euh, également les mafias, génèrent un très grand mécontentement euh, en Italie. Euh, les autorités ont même remarqué qu'il y avait des formes de collusion entre mafia chinoise et mafia italienne sur certains territoires. Euh, et, et en fait, ce que moi j'ai pu observer aussi... Euh, au début des années 2010, par là, les districts des, des régions rouges, donc essentiellement Carpi en Toscane, euh, Carpi en Émilie-Romagne et Prato en Toscane, ont voté pour la Ligue du Nord. Alors que ce pas du tout euh, des régions qui adhéraient aux idées euh, régionalistes de, de ce parti. Donc ça, c'était tout, tout à fait nouveau. Et en fait, la Ligue, dans ses discours... Là, je ne peux pas vous montrer euh, l'affiche de la Ligue, parce que je l'avais sur mon PowerPoint, mais ce n'est pas possible. Donc, euh, assimile le, le migrant chinois au mafieux méridional. Donc, Elle met en parallèle les deux images, une image très xénophobe des Chinois, mise en parallèle avec l'image de l'homme de la mafia. En 2011, Edouard Donesi a remporté le prix Strega avec son livre Storia della mia gente, l'Arabia et la mort de la mia vita d'industriale di provincia. Donc, en, je traduis, hein, c'est Histoire des miens, la colère et l'amour de ma vie d'industriel de province. Donc ce prix c'est important en Italie, hein, c'est l'équivalent d'un des plus grands prix littéraires euh, pour la France, euh, comme le Goncourt ou euh, ce genre de prix. Donc il s'agit d'une autofiction qui évoque les difficultés du textile et le ressentiment à l'égard de la communauté chinoise l'auteur évoque le fait qu'il a dû vendre l'entreprise familiale. C'est en fait un témoignage douloureux, sensible et intelligent, par certains côtés, mais qui a cependant des, des accents populistes. Euh, l'auteur, c'est Eduardo Nesi. Il y a une scène tout à fait frappante hein, qui est relatée dans, dans son roman, euh, où le narrateur est lui-même troublé par ses réactions. Donc, Il s'arrête dans une station-service... Donc on l'imagine avec un gros crossover noir, et là il aperçoit un jeune immigré chinois en train de faire le plein. Et sa première impulsion est d'aller lui, lui démolir la figure en fait. Il estime en effet que la Chine est à l'origine de la disparition de son monde. Aujourd'hui, Prato n'est plus une ville textile. Les entrepreneurs chinois l'ont transformé en une ville du fast fashion, et ils alimentent les, les, les marchés bas de gamme en Italie et ailleurs en Europe, en utilisant le fameux label Made in Italy, aux grand dames des industriels italiens. Près de Paris, la plateforme des grossistes d'Aubervilliers est en train de connaître, selon moi, une évolution assez similaire. Euh, bon, les, les Wenzhou, la communauté chinoise de Paris, a peu à peu supplanté les, les Juifs du Sentier pour imposer leurs produits bas de gamme, de la même manière. Et c'est en fait, la même communauté qui opère aussi bien en Italie, à Prato, qu'à Paris à et à Aubervilliers. Les Wenzhou en fait, viennent d'une seule et même ville au sud de Shanghai. Et ils sont connus pour, euh, pour leur esprit d'entreprise. Et c est, c est position, en fait le fait que les Chinois prennent position dans ces deux villes, qui étaient centrales pour, euh, pour le textile européen, ça leur permet en fait, euh, de pénétrer plus aisément dans notre marché, en réalité avec leur, leurs produits euh, qui sont vendus ensuite sur des marchés bas de gamme, comme je vous le dis. Donc La, la sous-traitance de la, la confection comme j'avais pu le remarquer déjà en Roumanie, engendre des tensions identitaires qui ont été étudiées par différents anthropologues. Donc, Vera, veronica Redini, à Modène, euh, a observé les interactions entre les entrepreneurs italiens et leurs employés roumaines, dans la région de Moldavie dont je parlais précédemment. Et ces descriptions, en fait, rejoignent celles qui ont été faites par euh, Silvia Iannazissacco, euh, Lisa Roffel et Simona segre renard qui sont des anthropologues américaines, euh, qui, elles, ont observé les interactions entre les, les, les Italiens et leurs employés chinois dans, la, dans le Ba Yangtze. En fait, elles relèvent toutes un même sentiment d'exploitation chez les Roumains et les Chinois, à qui l'on dénie toute forme de reconnaissance symbolique. En fait, les, les, les Chinois et les Roumains ont très bien compris que fabriquer des vêtements et faire la mode sont deux choses totalement différentes. L'image de ces ex-pays communistes ne peut pas être plus éloignée de l'idée que l'on se fait du glamour. Au contraire, dans l'imaginaire, c'est l'uniformité et la laideur qui sont généralement associés. D'une certaine manière, ils sont doublement exploités, car ils ne reçoivent aucune rétribution symbolique pour leur travail. En tant que consommateurs, ils se sentent également floués, car les produits des grandes marques occidentales, parfois fabriqués chez eux, leur sont ensuite vendus à des prix plus élevés qu'en Europe. Dans ces conditions, la contrefaçon leur semble être un juste retour des choses, et il conteste de plus en plus la vocation européenne à créer la tendance, et il s'interroge comment un pays parvient-il à s'imposer comme le tenant du bon goût à l'échelle internationale. Donc, Le bon goût, ce n'est pas quelque chose d'inné, comme l'affirment généralement les entrepreneurs italiens, c'est le fruit d'un lent processus de civilisation en lien avec la création artistique, et d'un intense travail de promotion du lifestyle et de la culture nationale. En réalité, les Italiens le savent bien, car leur pays a été pendant de nombreuses années la Chine de la France, l'atelier derrière la boutique, d'une certaine manière. Donc euh, l'Italie fasciste, hein, qui euh, se définissait comme une, une nation prolétaire, aspirait à occuper une place de choix dans l'imaginaire international, et l'esthétisation de la vie quotidienne devint, sous le régime fasciste, un instrument permettant de mettre en scène une Italie moderne, loin des clichés orientalistes. Donc, En fait, ils étaient un peu dans la même situation que la Chine dans l'entre-deux-guerres. Donc, pour exister, l'Italie a dû affirmer son propre style contre l'hégémonie de la mode française. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de revenir sur cette période pour comprendre un peu euh, ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qu'ont fait les fascistes hein, dans cette situation-là C'est assez intéressant de, de comprendre quelle fut leur politique. C'est la question que pose la journaliste italienne Natalia Aspesi dans son livre « euh, le luxe autarcique qui est paru en 1982. Et la réponse est sans appel. Le Made in Italy naquit le 31 octobre 1935, lorsque Mussolini créa la première institution étatique destinée à promouvoir la mode italienne. En 1906 déjà, à l'occasion de l'Expo Universelle de Milan, une couturière italienne, Rosa Genoni, déplorait le fait que l'Italie ne disposait pas encore d'une mode nationale et se contentait de copier les créations parisiennes. « La condamnation du luxe étranger, notamment français, et la promotion de la création nationale vont alors s'intensifier avec l'affirmation politique du fascisme. » L'attitude des, des Italiens à l'égard du luxe, à cette époque, était très contradictoire. Ils condamnaient le luxe étranger, français, parce que souvent ils le considéraient comme efféminé, pour mieux affirmer leur propre style qu'ils souhaitaient beaucoup plus viril. Donc ça allait bien avec le fascisme. C'est assez amusant parce qu'on observe exactement les, les mêmes choses qu'on peut, qu peut voir aujourd'hui. en fait. L'Italien était mécontent parce qu'il voyait leur tissu bon marché émigrer clandestinement vers la France pour leur revenir sous la forme de vêtements à des prix exorbitants. Il se voyait en outre contraint de les copier s'ils voulait espérer un jour vendre leur propre collection auxquelles il donnait des noms français pour mieux séduire leurs clientes. Donc c'était exactement la même situation que les Chinois aujourd'hui. Alors, que firent les fascistes Ils s'efforcèrent de boycotter les produits français pour mieux promouvoir leur propre collection de vêtements et tentèrent de créer un style italien. Malgré l'effervescence créatrice de l'avant-garde futuriste, les exhortations des nationalistes restèrent sans effet jusqu'à ce que Mussolini ne se lance personnellement dans la bataille. Donc, il y a une déclaration très forte de Mussolini, qui à un moment donné, en 1935, dit « Un style italien dans le design, la décoration intérieure et dans la mode n'existe pas encore. Nous pouvons le créer, nous devons le créer, » Maintenant. Et l'année suivante, il exhorta les Italiens à changer leurs habitudes et leur manière d'être. Rapidement, il introduira une marque de garantie incitera les femmes italiennes à suivre la mode italienne par des mesures coercitives. Ça va aller très très loin. L'entreprise paraissait en effet titanesque. Les tailleurs ne savaient comment procéder pour créer une mode autochtone et l'on chercha inspiration du côté des costumes régionaux. Cela ne convainquit personne et surtout pas les coquettes italiennes. Les tailleurs furent alors obligés de soumettre leur modèle à l'approbation politique d'une commission spéciale. 35% puis 50% de la production devait répondre aux critères esthétiques définis par le régime fasciste. On alla même jusqu'à créer une police spécifique qui faisait irruption dans les boutiques de mode pour vérifier l'italianité des produits. Les contrevenants étaient soumis à de lourdes amendes. Les femmes italiennes acceptèrent ces nouveaux vêtements avec un esprit de sacrifice, mais cela ne fit qu'exacerber leur désir d'élégance parisienne et elles continuèrent à porter des robes françaises en cachette dans leurs appartements. Après l'invasion de l'Ethiopie, de lourdes sanctions économiques s'abattirent sur l'Italie. Le régime focalisa alors son énergie sur la production de tissus synthétiques afin de parer aux restrictions. Les fameux tissus autarciques, le rayon et le lanital, qui furent des catastrophes sanitaires et commerciales. Donc Après cette expérience assez particulière, donc après la Seconde Guerre mondiale, les Italiens vont abandonner complètement ce type de politique pour s'engager résolument dans le libre-échange. Et c'est un pays aujourd'hui qui est encore très fortement libre échangiste. Et, et euh, en fait, ils, sont, ils vont s'engager à promouvoir le, le glamour italien, notamment à travers le cinéma, et ils vont parvenir à faire valoir leurs produits, à se faire une place de choix sur la scène de la mode globalisée. Aujourd'hui, les Italiens sont dans une situation difficile, dans la mesure où ils sont en quelque sorte pris en étau entre la France, qui a, qui a, su, en fait, euh, qui a une image... Euh, de pays du luxe, qui est, qui est très forte à l'échelle internationale, qui a également euh, pris pied sur le marché italien, et la Chine, qui est euh, qui, en fait les concurrence sur leur production. Donc la suprématie du goût italien, même naturalisée, comme c'est le cas dans le discours de beaucoup, euh, ne peut pas vraiment les, les préserver de la concurrence chinoise. Donc la question que je me suis posée à un moment donné, c'est euh, peuvent-ils réellement se permettre de ne plus rien fabriquer de leurs mains se contentant de définir le beau euh, Peuvent-ils se contenter de délocaliser, de faire fabriquer les choses par les autres et de dire voilà, nous on a le goût, le style italien et, euh, et ça suffit. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les industriels chinois rachètent les entreprises européennes en difficulté. Les Européens craignent de perdre le contrôle financier d'un secteur qui revêt pour une dimension qui est finalement assez fortement identitaire. Les PME européennes peinent à constituer des réseaux internationaux et risquent de voir se balayer par les grands groupes qui fonctionnent selon des schémas bien rodés et standardisés. Elles restent isolées et n'ont aucune vision à long terme. Les pouvoirs publics délaissent souvent le textile et les dirigeants de ces entreprises ont le sentiment d'affronter seuls les enjeux de la globalisation. En fait, en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils ont acquis des compétences géopolitiques incroyables, parce que c'est leur survie qui est en jeu, en fait. Et, mais ils savent que leurs enfants, sinon leurs petits-enfants, devront sans doute choisir un autre métier. En fait, selon moi, ce qui se joue aujourd'hui en Europe, c'est la survie des savoir-faire de la haute façon européenne. Donc même si le design est toujours réalisé dans les bureaux européens, à terme, les professionnels finiront par perdre leur suprématie, car création et prototypage sont étroitement liés, et cela vaut pour tous les secteurs industriels. Donc, on est en train de perdre les techniciens dans le secteur textile. En fait, il y a un désintérêt de la part des étudiants, qui fuient hein, les, secteurs, les secteurs industriels, c'est pas très... c'est pas très attractif. Mais en même temps, comme nous l'avons vu, les machines avec elles, tout le savoir-faire mécanique du district de la Vallée Seriana a été transféré en Chine en 2005. Donc, à partir de là... Euh, donc en fait on arrive au bout d'un processus euh, de transfert de compétences dans un secteur qui est finalement une mécanisation enfin, pour les tissus c'est très mécanisé mais pour la confection c'est très faiblement mécanisé puisque ça reste très, artisana, très artisanal hum. euh, en fait Bergam avait une école, une école technique pour le textile et l'école est sur le point d'être fermée si elle n'a pas déjà été euh, depuis la dernière interview que j'ai faite donc, euh, donc euh, on peut ironiser sur le Made in Chinitalie des Italiens, mais en fait, euh, les Chinois achètent déjà des usines euh, en France. Et euh, je pense que l'avenir du, du textile français, en fait, passera par la patrimonialisation, la valorisation euh, des, 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 ressources, des ressources humaines. Euh, donc, mon intérêt porte aussi sur les implications politiques de la situation paradoxale dans laquelle se trouve aujourd'hui euh, l'industrie textile. Donc d'un côté, on a des célèbres marques italiennes qui produisent des vêtements qui sont le, 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 la haute de chaînes internationales de production particulièrement complexes. De l'autre, ces grandes marques doivent commercialiser en fait, des produits, un patrimoine industriel et artisanal, spécifiquement italien, qui les a rendus célèbres partout dans le monde. Et cela pose des problèmes, parce que le consommateur chinois, le risque consommateur chinois, lorsqu'il veut acheter un produit made in Italy, il n'a pas envie que ce produit soit fait en Chine. C'est pas... C'est problématique pour lui. Donc souvent, il recherche... Comme il veut s'approcher de cette authenticité, comme les produits sont souvent plus chers dans les grands magasins de luxe de Shanghai ou de Hong Kong que chez nous, il fait le voyage, en fait. Il vient à Paris parce qu'il espère toucher du doigt cette authenticité qu'il recherche. Donc en fait, les, les industriels sont dans une situation très difficile hein, qui les oblige à cacher les conditions de production de leurs produits afin de mieux les vendre. En externalisant la fabrication en Asie, ils ont transmis leur savoir-faire à des techniciens de ce continent, avec la conséquence que le savoir artisanal est sur le point de se perdre. Donc en fait, le, le Made in Italy survivra sans doute grâce à la main dœuvre chinoise, et peut-être même grâce aux investisseurs chinois souhaitent maintenant acheter les grandes marques pour répondre au désir d'authenticité de des riches consommateurs de Chine. En fait, moi j'ai le sentiment en parlant avec ces entrepreneurs qu'ils sont engagés dans des processus d'externalisation qu'ils contestent, mais auxquels ils ne peuvent pas vraiment se, se soustraire sans disparaître ou se réinventer complètement. Donc ils sont souvent dans des situations assez, assez difficiles. Et je parle à ce propos d'une conscience divisée. Je pense que c'est cette situation paradoxale qui pousse certains d'entre eux à produire des discours nationalistes tout en ayant été les promoteurs de la globalisation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc certains d'entre eux ont décidé de se réinventer aussi, depuis la fin du système des quotas. Et les exhortations au patriotisme économique relayées par les politiciens sont souvent ridicules hein, si nous les rapportons aux réalités du monde industriel et aux étroites interdépendances qui caractérisent aujourd'hui euh, la mode globalisée. Donc, pour mieux comprendre ces situations assez intriquées, assez difficiles, et poursuivre mon ethnographie des businessmen en, que j'avais initié en Roumanie, j'ai décidé de me concentrer sur la globalisation du Made in Italy en interviewant également des politiciens et des diplomates. Au cours des années 2010, les enjeux commerciaux ont très rapidement évolué. Les industriels du textile ont cessé de regarder la Chine uniquement comme un pays de main dœuvre à bas coût, ou faire confectionner des vêtements, pour l'appréhender comme un nouveau marché pour leurs produits de luxe. Et Travailler sur la notion de Médine revient donc à travailler sur un double mouvement. D'un côté, euh, l'internationalisation productive, c'est-à-dire la déterritorialisation, et de l'autre, le « nation branding », c'est-à-dire la re-territorialisation nécessaire à la, à la commercialisation. En fait, les industriels doivent combiner ces deux logiques contradictoires aujourd'hui. C'est une nécessité pour eux, même si ça a des effets, euh, ça a des effets particuliers, parce que ce qu'on voit, c'est que en fait, ça produit des formes d'exploitation dans les pays les plus pauvres, euh, ça produit des contrefaçons, euh, et chez nous, ça produit aussi euh, du chômage et la perte des savoir-faire. Euh, C'est particulier en secteur textile aussi, parce que ces produits revêtent généralement une charge identitaire très forte. Hein. Euh, C'est d'autant plus vrai dans des pays comme la, la France et l'Italie, où, euh, où en fait, euh, qui, qui ont cherché à s'affirmer vraiment comme des, des pays, euh, des pays du, du bon goût, et ça depuis, depuis très longtemps. Donc étudier la globalisation des marques nationales me permet de réfléchir sur les tensions qui résultent du processus où l'on voit des produits à travers lesquels nous, nous étions construits nous échapper peu à peu pour devenir des signes à l'échelle globale. Et plus généralement, cela pose des questions sur la mutation que connaît actuellement la définition de l'identité, qui n'est plus uniquement liée à la territorialité. Mais, mais en fait, qui devient, qui se. Qui qui devient en fait le, le produit des stéréotypes véhiculés par, euh, par les, les spots de, de publicité, en réalité. Ça, c'est tout à fait frappant. Et donc, cela nous conduit à terme à interroger l'impact identitaire du marketing de certains produits euh, totémiques pour la France euh, ou l'Italie. Je pense que la situation économique actuelle pousse aussi les, les Européens à concentrer leur réforme sur le marketing identitaire, euh, donc, en lisant les, les travaux des anthropologues qui travaillent euh, sur, euh, sur la publicité euh, je me suis rendu compte que cette dimension identitaire avait pris, euh, pris de l'ampleur hein, ces dernières années donc c'est sans doute pas un hasard donc je pense que étudier les liens entre la commercialisation, la commercialisation et l'affirmation ident, identitaire dans le champ politique permet aussi de, de saisir comment les discours du Médine circulent de la sphère industrielle vers la sphère politique et vice-versa Donc finalement, étudier la globalisation du, du en italie permet de réfléchir sur la manière dont les processus d'internalisation de l'industrie affectent nos représentations politiques, ainsi que le sens que nous donnons aujourd'hui à l'appartenance nationale. Ça, on peut le faire à travers des produits. Je m'intéresse aussi, bien sûr, aux stratégies de défense hein, du patrimoine industriel qui sont mises en œuvre par les, par les institutions, L'Italie, de ce point de vue-là, est un cas intéressant, tout à fait particulier, car c'est le pays qui a la définition institutionnelle la plus étroite du Made in. On parle même de 100% Made in Italy pour distinguer les vrais produits Made in Italy de ceux qui le sont un peu moins. Les critères sont définis par la loi et beaucoup de grandes marques italiennes ne disposent pas de ce label. On retrouve en filigrane dans les discours sur l'ADN de l'entreprise, donc c'est. C'est une référence à peine, à peine voilée à la race. Hein. Et tout le discours que je vous ai fait précédemment sur l'autarcie, sous le fascisme, ça fait écho aussi à cette politique où on essaye de définir le Made in Italy de manière la plus stricte possible. Donc moi, je suis assez gênée par ces discours sur l'ADN que font les, les entrepreneurs, en fait. Donc ensuite, il faut savoir que le, le Parlement italien est le seul au monde à avoir créé, à l'initiative de la Ligue du Nord, une commission parlementaire dédiée spécifiquement à l'anti-contrefaçon. Donc, cette commission a été créée en 2006, elle a été reconduite en 2013 par Matteo Renzi, bien que dans un esprit assez différent. En fait, c'était assez impressionnant puisqu'on pouvait voir sur le site du Parlement des discours, des, des discours anti-chinois. Donc ça, ça a complètement disparu à partir de 2013. Hum. Voilà. Chaque année, l'Italie perdrait quand même 7 milliards d'euros en raison de produits étrangers qui affichent de manière injustifiée la marque Italie. Les Italiens sont victimes de leur succès d'une certaine manière, mais pas seulement, puisqu'il faut savoir que la Camorra est également impliquée dans le business des produits contrefaits. Donc la Camorra est déjà en Chine. Au cours de mon travail d'enquête, je me suis surtout euh, intéressée au cas du district de Biela, donc le district du Cachemire. L'anthropologue américaine Silvia Sacco avait précédemment étudié les familles de l'industrie de la soie à Côme. Donc cette ville de Lombardie, à l'image de Lyon en France, a une tradition textile très ancienne. et Ses artisans étaient connus à l'échelle européenne pour la finesse de leur soie. Encore aujourd'hui, les industriels de Côme fabriquent des tissus pour l'habillement féminin qui sont parmi les plus beaux du monde. et Ils fournissent les grandes marques françaises comme Chanel. Sylvia Yannisissakou a principalement travaillé dans, la perspective, dans une perspective marxiste, sur la logique des héritages à l'intérieur de ces familles lombardes. Et elle décrit très bien pourquoi elles ont connu de grandes difficultés pour s'adapter aux nouvelles formes de management et affronter l'internationalisation. Elle termine actuellement un travail sur les « joint Ventures » italo-chinoises, les logiques transnationales des capitalismes italiens et chinois, et leurs héritages nationaux respectifs. Donc en fait, ces alliances entre les groupes chinois et les groupes italiens, ont sans doute permis à ces derniers d'affronter euh, la globalisation. Parce que moi, ce que j'ai pu observer euh, dans le district de Biella, c'est euh, en fait euh, la destruction d'un certain grand nombre d'entreprises et l'affirmation contraire de grands groupes euh, du luxe. Euh... En fait, il existe de nombreuses similarités hein, entre le district du Cachemire et celui de La Soie. Ces deux mondes sont alliés depuis très longtemps. Et ces industriels pourraient apparaître comme des intégralistes du Midi in Italy, mais en réalité, ce n'est pas le cas, car ils ont été en fait les promoteurs de la globalisation en achetant des laines hein, un peu partout dans le monde, hein, en Mongolie, en Chine, en Australie, en Afrique du Sud, pour ensuite commercialiser leurs étoffes précieuses sur tous les marchés du monde. Euh, et certains ont même développé leurs propres marques de luxe. Donc C'est le cas des plus connus, hein, Nino Ceruti, Hermen El d'Odzenia ou l'Europiana. Mais bon, je n'ai pas pu euh, avoir accès aux grandes marques. En fait, ils n'ont pas voulu répondre à, à mes questions. Je pense que c'est pour des questions d'image. Et J'ai essentiellement travaillé avec euh, les sous-players de, euh, de cette région. Donc, ils font déjà des tissus de, de très haute gamme hein, et qui souvent euh, fournissent également euh, les grandes marques. Donc, il faut savoir que les, les pieds montés hein, les, de ce district du Cachemire, vont être les premiers à s'implanter en Chine. Aujourd'hui, le costume Zenia s'est imposé comme un must sur la scène de la bonne masculine chinoise et mondiale. Mais tandis que le groupe Zenia prenait de l'importance sur le marché euh, chinois, le pôle industriel de Biella s'est effondré. En 20 ans, Biella a perdu 15 000 emplois dans le secteur textile. Selon les fabricants italiens, l'adhésion de la Chine à l'OMC en, en 2008 aura été le moment charnière. De nombreuses entreprises ont été balayées par la concurrence asiatique et le cluster a été significativement redimensionné. 619 entreprises ont fermé entre 2001 et 2012. Si l'industrie textile de Biella n'est pas morte, elle a été fortement impactée. Et seules les industries du luxe et ceux qui produisent des tissus techniques ont résisté. En outre, cela a produit une concentration du capital en faveur de quelques entreprises multinationales. Donc en 2010, la marque de luxe créée par Nino Ceruti à Paris en 1967, c'était la première boutique italienne à ouvrir à, à, à Paris, a été achetée par son distributeur chinois Trinity. Donc le Lanificio Fratelli Ceruti a été fondé en 1881 par le grand-père de Nino Ceruti à Biella. Pour les industriels de la région, cette vente marque la fin d'une époque. Autre coup dur pour ce district... En 2013, le groupe français LVMH a acheté 80% de l'Europiana, un autre producteur de cachemire, pour 2 milliards d'euros. Donc on m'a expliqué que c'est un prix qu'ils ne pouvaient pas refuser. Et les industriels italiens tentent de cacher le fait que leurs nouveaux propriétaires sont chinois, parce que cela pourrait impacter négativement leur image de marque de luxe. Mais enfin, certains industriels italiens, comme euh, Paolo Zegna, ne disent pas qu'une partie de leur capital est déjà détenue par des investisseurs chinois. Dans leur discours, en fait, euh, on entend toujours, enfin, ils parlent toujours de conquérir de nouveaux marchés en Chine euh, ou en Inde. Donc, moi, ce que j'ai observé, en fait, c'est que les, les Italiens ne pouvaient plus vraiment rivaliser avec les Chinois dans le secteur textile, mais qu'ils détiennent toujours la suprématie dans le tissage des fibres naturelles. Et c'est ce qu'ils ont essayé de, de préserver, en réalité. Et j'ai décidé de focaliser mon attention ensuite sur ce qui constitue véritablement la prérogative de l'Italie, les étoffes précieuses. Euh, ce savoir-faire, il est reconnu même par les, les stylistes français, hein, c'est tout à fait particulier. Je pense qu'on peut dire que dans ce secteur, il y a des, des mains italiennes pour la douceur des tissus, comme il y a des nez français pour les parfums. Euh, le cachemire de l'Europiana pour le textile serait l'équivalent du château d'Iquem pour les bons vins, selon Antoine Arnaud. Le choix des fibres les plus fines et le travail délicat dont elles font l'objet rendent ces cachemires tout à fait exceptionnels. L'Europiana, c'est le luxe en filature. Depuis l'émergence de marques comme Dolce Gabbana, les produits de luxe ne sont plus à la hauteur ni de leur prix ni de leur réputation. La définition même du luxe tend à être vidée de son sens, selon certains commentateurs. La question qui se pose, c'est notamment celle-ci. Comment les marques de luxe peuvent-elles réduire considérablement les frais de production de leurs produits délocaliser la confection, tout en maintenant le même niveau de qualité. En fait, c'est impossible. Au nom du profit, voire de la cupidité, elles mettent finalement en danger leur propre intégrité. Euh, L'Europiana aura au contraire suivi, suivi une stratégie complètement inverse. Et cette entreprise est devenue un modèle. Selon Antoine Arnault, le nouveau président de la marque, si l'on tient compte du niveau où elle est parvenue à se hisser, on comprend tout de suite que l'objectif n'était pas le chiffre d'affaires. Avec l'Europiana, on a un modèle d'entreprise tout à fait particulier qui défend l'intégration entièrement verticale de la production, depuis l'élevage des animaux, les chèvres cachemires de Mongolie, jusqu'à la distribution, en passant par, évidemment, par le tissage et la confection. Donc Cette maison italienne prend complètement le contre-pied des stratégies d'externalisation qui caractérisent aujourd'hui les entreprises du secteur textile. À mesure que la société grandissait, la famille L'Europiana a toujours choisi d'internaliser la fabrication des vêtements sans recourir à des prestations externes à contre-courant complètement du dogme ambiant. Leur objectif, c'était vraiment de tout contrôler pour essayer la meilleure qualité à leurs riches clients, qui sont à la fois exigeants, hostiles au logo et à l'ostentation, au mauvais goût. Donc en fait, en dépit des conflits qui ont opposé l'Italie et la Chine ces dernières années, les deux pays sont voués à établir des liens économiques très importants et qui sont cruciaux pour l'Italie. Dans la mesure où ce pays s'est affirmé comme un pays producteur de produits de, de luxe sur la scène internationale, tandis que la Chine est maintenant devenue un marché stratégique pour ces produits. Et La question que je me suis posée, c'est les, les Italiens sont-ils en mesure de saisir l'opportunité qui, euh, qui s'offre aujourd'hui à eux en allant vendre leurs tissus précieux aux stylistes chinois sur une scène de la mode chinoise qui est émergente mais très prometteuse et afin de documenter les capacités de résilience des districts textiles italiens, j'ai décidé de me pencher sur le secteur du luxe en passant par l'étude en fait, d'une plateforme commerciale globale, Milano Unica. Donc Milano Unica, c'est une, une foire hein, des tissus précieux, des tissus 100% made in Italy, qui a été créée par les, les industriels du du district de, de Biella, en fait. Euh, tout part du, du Piémont à l'origine. Le premier président, c'était euh, Paolo Zegna. Et moi, j'ai réussi à rentrer euh, sur cette foire à pouvoir faire des observations euh, ethnographiques grâce euh, au, au deuxième ou troisième président de la foire, qui est euh, Silvio Albini, qui est un producteur de coton, toujours de la Vallée Seriana, donc un bergamasque. Je suis passée par mon réseau bergamasque pour pouvoir euh, accéder euh, à cette foire et faire des, des observations. Et c'était... Tout à fait euh, tout à fait fascinant pour moi, puisque, euh, en fait, euh, sur cette foire, euh, ils ont réussi à regrouper l'ensemble des districts textiles italiens, en fait. Tout ce qui se fait de mieux dans la production des tissus italiens se trouve sur cette foire, et c'est représenté de manière, euh, de manière presque géographique, donc on a d'un côté euh, les Piemontés euh, avec le Cachemire, euh, les producteurs de coton, euh, on a euh, les Toscans de Prato, euh, les, les producteurs des, de soie de Côme. Tous ces gens-là sont réunis au même endroit durant les 3-4 jours de cette foire. donc euh, C'est formidable pour moi parce que je peux aller les interviewer, voir où ils en sont, euh, si la foire a bien marché, s'ils si, euh, sont contents des contacts qu'ils ont établis avec les stylistes chinois ou pas, etc. Comment ça fonctionne. Donc c'est très, très intéressant. Je voulais vous montrer euh, rapidement, euh, si j'y arrive, à un film pour présenter euh, justement cette, euh, cette foire. en fait, c'est totalement nouveau. Cette, cette foire a été, a été donc, euh, créée en 2005. Auparavant, les, les Italiens en fait, exposaient leurs leur produits euh, en passant par première vision. Et à partir de 2005, ils vont prendre la décision de créer leur propre foire du textile pour promouvoir leur, leur tissu. Et je, je pense que c'était très important pour eux dans le contexte. Dans la mesure où euh, en fait, la frontière entre les intérêts français et italiens est aujourd'hui bien mince, hein, dans la mesure où la, la plupart des grandes marques italiennes ont été acquises par les deux géants français euh, du luxe, LVMH et Kering, donc euh, en fait ils étaient euh, touchés par la globalisation par le haut, mais également par le bas, avec leurs distributeurs chinois qui rachetaient également euh, des marques. Euh, donc, cette situation, comme je vous l'ai dit, sont pris en tenaille entre les Français et les Chinois. Donc, les a sans doute porté à tenter de re leur savoir-faire dans le domaine textile en créant cette foire milano unica pour promouvoir à l'échelle globale leurs leur tissus. En fait, c'est très important puisque ce sont des tissus qui sont, euh, qui sont particulièrement, euh, particulièrement beaux et précieux. Euh, donc je suis donc depuis un peu plus de deux ans les tisseurs qui produisent euh, ces étoffes et qui défendent le label 100% Made in Italy. Donc ces tissus sont, sont très chers. Hein. Euh, une, une chemise hein, produite par euh, Sylvia Billy, hein, l'industriel qui m'a permis de rentrer sur le salon, coûte euh, 700 euros. Donc c'est vraiment du, du très haut de gamme. Hein. Bon, il faut savoir que le tissage est un art où les Italiens excellent de, depuis des siècles. Et l'histoire des districts textiles est très ancienne. Certaines familles industrielles italiennes se vantent d'être dans cette activité depuis le 18e siècle, c'est-à-dire depuis plus ou moins sept générations. C'est le, le cas de Silvio Albini. Donc cette foire compte plusieurs rendez-vous annuels. Il y a deux rendez-vous à Shanghai... Deux rendez-vous à Milan, bien évidemment. Euh, ils ont tenté également de, en fait, de, de créer une édition new-yorkaise, mais ça s'est révélé trop coûteux, en fait. Et finalement, ils ont préféré euh, réintégrer euh, Première Vision, parce que tout seul, euh, ils n'allaient pas, enfin, il pas y arriver. Et Première Vision est installée à New York depuis, euh, depuis des années. Et ils ne pouvaient pas vraiment non plus se permettre d'aller concurrencer la foire des tissus euh, français français. Euh, à New York. Donc, ils ont tout de suite, enfin, et après deux années, ils ont, euh, ils ont réintégré complètement la première vision. Donc, euh, la création de cette foire, hein, ça aurait été un succès pour les Italiens, même s'ils si ont rencontré quelques difficultés aux États-Unis, comme je vous l'ai dit. Euh, bon, ces industriels, ils ne nourrissent pas de sympathie particulière. Euh, pour les, les populistes, hein, sinon ils n'auraient pas accepté ma présence euh, sur ce terrain. Et ensuite, hein, durant tout le temps que j'ai euh, <rire> effectué mon, mon enquête, le président de la région Lombardie, le légiste euh, Roberto Maroni, n'a jamais été invité euh, dans leur manifestation, alors qu'en général, tous les élus locaux, des ministres, etc., on le voit là au tout début du film que je vous ai présenté, sont présents puis interviennent pour faire un état des lieux euh, euh, du textile italien euh, au début de chaque édition donc on n'a jamais vu le président de la région ce qui est quand même assez significatif donc depuis 2005 hein, ces rencontres saisonnières organisées par, euh, par Milano Unica sont devenues des événements commerciaux et mondains en 2012 Silvio Albini a décidé de créer une édition chinoise qui a beaucoup mieux fonctionné en fait, ils ont créé un, un pavillon au sein de la foire euh, textile euh, la plus grande du monde désormais, qui est la foire intertextile de Shanghai. C'est quelque chose d'énorme. Ils ont bénéficié du soutien du gouvernement italien pour y parvenir. Donc ils ont euh, créé ce pavillon qui reprend euh, toute l'esthétique de Milano Unica avec cette couleur bordeaux qui est omniprésente pour aller présenter leur tissu, euh, leur tissu à Shanghai. Je vous donne les chiffres hein, quand même pour que vous preniez la mesure euh, de, cette foire, euh, de cette foire chinoise. Euh, au printemps 2015, hein, quand j'y suis allée, la foire a reçu 2636 exposants contre 1469 l'année précédente. En plus, c'est une foire qui grossit, hein. c'est impressionnant. Donc euh, ces exposants provenaient de 24 pays. Elle a vu confluer 62 649 acheteurs issus de 88 pays, plus 56% par rapport à l'année précédente. Où 40 214 visiteurs s'étaient déplacés. Les stands ont recouvert un total de 600 mètres carrés, soit plus du double par rapport à l'année passée. Le président du salon, M. Wen, s'est dit très honoré d'avoir reçu autant d'exposants italiens, environ 105 au en printemps et un peu plus de 120 en automne. Pour lui, c'est bien la preuve que cette foire est la plus importante car elle a su attirer les producteurs de tissus de luxe italiens. Il s'engage à attirer toujours plus de fournisseurs de qualité. Donc moi sur cette euh, foire intertextile j'ai également interviewé les français qui étaient présents les français étaient beaucoup moins nombreux que les italiens surtout en 2015 parce que, en fait les italiens ont été subventionnés assez abondamment en 2015 puisque c'était l'année de l'expo universelle et donc ils en ont profité pour euh, promouvoir leurs produits euh, en Chine donc il y avait une centaine, une centaine d'italiens et il n'y avait qu'une dizaine de producteurs français il y avait quand même, les Français avaient, euh, moi j'ai interviewé les, les producteurs de, de tissus de luxe français qui étaient là. Euh, mais Il y avait également un pavillon français, euh, mais qui n'a pas vraiment euh, convaincu. Enfin, il a été critiqué même, euh, même par les producteurs de tissus français qui, qui étaient présents sur la foire. Enfin, bon, ça n'a pas été un, un grand succès. Donc le pavillon italien de Milano Unica, esthétisé à l'extrême revendique une place particulière dans cet espace du textile global qui repose sur trois mots d'ordre, qualité, authenticité, exclusivité. Euh... Et bon, ça a un peu évolué avec le, le dernier, euh, le dernier le nouveau président euh, de Milano Unica, qui est plus pour l'ouverture en fait, et qui cherche à développer le e-commerce, donc il a un discours un, un peu différent. Mais bon, moi, ce que j'ai remarqué sur ce terrain, c'est qu'en fait, les, les industriels européens sont le prix dans leur vieille euh, rancune continentale. Et ils sont incapables d'inventer une stratégie commune sur le marché chinois. Et c'est. Euh, c'est pas très en, encourageant, en fait. Euh, en fait, il y a une très forte concurrence euh, sur ce marché. Euh, les. Les Français n'ont pas, pas été aidés non plus. En fait, cette foire, euh, elle a été créée par les, les Allemands et les, et les Chinois. Les Français auraient voulu créer une édition chinoise de première vision, mais ils n'y sont pas parvenus, parce que les, les Allemands ont fait alliance avec les Chinois pour créer Textile. Donc du coup, les Français, ça les a un peu... Euh, ils se sont sentis un peu... bien euh, à l'écart, donc ils se sont repliés, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas très pressants non plus sur cette foire. Donc c'était, pour moi, observer, observer cette situation euh, dans la période actuelle, c'était euh, un peu difficile, en fait. Donc pour moi, parler de cette fois, Milano Unica, c'est aujourd'hui parler de la capacité de résilience de l'industrie textile italienne. Et je, je me suis efforcée de faire une description ethnographique hein, de Milano Unica. Comme je vous le disais, pour moi, c'est assez intéressant puisque toutes les, tous les districts sont présents. Et ça permet de comprendre l'évolution du textile italien. Euh, je peux comprendre aussi les la hiérarchie entre ces différents univers. J'étais surprise de, de constater, euh, la première fois que je suis rentrée sur cette foire, que les plus prestigieux, ce sont les producteurs de cachemire du Piémont. C'est eux qui ont le pouvoir au sein de cette foire. Et l'accès à leur stand est strictement contrôlé. En fait, il y a des gatekeepers, on ne rentre pas comme ça sur les, sur les, sur les stands. Ils sont fermés, il faut être déjà connu. Pour rentrer dans l'espace où, où sur les tissus de cachemire, il faut être invité. Donc tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, je crois que les, les Italiens jouent beaucoup hein, sur, euh, sur cette exclusivité, parce qu'ils bloquent certains Chinois à l'entrée du, du pavillon. Donc en fait, ils attisent le désir des Chinois à l'égard de, de ces tissus. Donc c'est tout un dispositif de séduction, en fait. Puisque sur cette foire aussi, on va promouvoir pas seulement les tissus, mais un, enfin la nourriture italienne, puisqu'il y a des cuisiniers italiens, des grands cuisiniers qui sont là pour, pour égaler les, les clients des grandes marques. Donc il y a, il y a toute une manière de, de se mettre en scène qui est très élaborée. Et pour moi, tout cela contribue en fait à, à définir la valeur de ces produits. Et c'est très important. Donc ce salon est essentiellement un forum de négociation qui est destiné aux fabricants d'étoffes et à leurs acheteurs, aux grands confectionneurs et également aux stylistes. Donc à Milan c'est assez impressionnant hein, quand les... il y a des, des délégations chinoises qui arrivent sur la foire à Milan et les grandes marques, les grands confectionneurs chinois arrivent avec une dizaine de stylistes. Et pour eux, c'est très important de, de, de voir ce qui se fait en Italie puisque, en fait, comme c'est foire, hein, c'est pareil pour Première Vision, hein, c'est des hubs de l'innovation. Hein, ce qui sont présentés euh, en avant-première pour les saisons à venir, euh, ça aura des, des conséquences hein, sur l'industrie, euh, pas seulement textile, hein, ça aura des conséquences pour euh, la décoration. Euh, parce que ce qui est en jeu, c'est les couleurs hein, avec les tissus. C on, les, les tissus, ensuite, on les retrouve partout donc euh, c'est des lieux qui sont tout à, pour l'innovation qui sont tout à fait euh, stratégiques et euh, c'est pour ça que le, le secret, la question du secret est si importante dans, dans ces espaces moi je ne peux pas prendre des photos des tissus euh, on peut pas, normalement on ne peut pas toucher les tissus à première vision sur Milano-Nica, on peut toucher les tissus ça c'est assez particulier là on voit tout de suite que les Italiens ont un rapport différent, euh, différent aux au tissus on ne peut pas les empêcher de toucher les, les tissus Et, et donc j'ai mis du temps à comprendre aussi comment fonctionnait l'élaboration des tendances sur ces foires j'ai mis du temps à comprendre euh, que ce sont des lieux où on crée la mode en fait ces foires, on crée la mode globalisée euh, puisque les créateurs artistiques vont réaliser une, une synthèse des tendances en accord avec les, les producteurs hein, ils vont aller voir, ils vont se réunir à la à bien en amont avec les différents industriels pour essayer de déterminer quels sont les produits phares pour les prochaines saisons. Donc il y a tout un dialogue, toute une préparation qui est faite en, en amont, c'est tout à fait fascinant, et ils vont définir trois ou quatre grandes tendances qu'ils vont ensuite présenter au moment de la foire, et pour moi ça peut paraître un peu abstrait, arbitraire, etc., mais il y a un véritable travail qui a fait un travail de synthèse et d'élaboration intellectuelle. Bon, il faut savoir que tout ce travail en hein, élaboration des tendances, les Français restent encore aujourd'hui les, les plus forts. Et on peut dire que la, la, la prééminence française dans la mode aujourd'hui, elle est là, dans l'élaboration des, des tendances. Et c'est un travail essentiellement intellectuel. Et c'est tout à fait fascinant euh, de voir à quel point, euh, en fait... Euh, les compétences se sont développées euh, dans un pays ou dans un autre. Comme on, euh, les Italiens ont gardé, par exemple, euh, comme je vous le disais, le, le tissage des fibres naturelles. Ils excellent euh, dans ce domaine. Et les usines où sont euh, fabriqués ces tissus précieux, aujourd'hui, moi, je me suis promenée dans les Alpes, hein, où se trouvent ces, ces unités de production, ce sont des vrais bons cœurs. On ne peut pas... On ne voit rien de l'extérieur, c'est complètement fermé, il y a des caméras. Moi, j'ai réussi à visiter une, une usine de production, mais ça m'a pris plusieurs années avant d'y arriver. Et je pas pu accéder, ça m'a ça surpris, J'ai pas pu accéder à la salle où étaient les métiers à tisser Pas parce qu'on ne voulait pas m'y faire rentrer pour X raison, non, parce que c'est tellement bruyant qu'on ne peut pas y rentrer. Les ouvriers n'y rentrent qu'avec des casques. Et euh, souvent, ils finissent leur carrière avec des, des séquelles auditives, en fait. Donc, je n'avais pas la moindre idée du fait que les médiatisés pouvaient être aussi, euh, aussi, aussi dangereux pour l'audition. Bon, je voudrais terminer. Je vous ai déjà dit beaucoup de choses sur ce... Sur, ce, sur cette foire, je voudrais terminer en, fait en vous expliquant que la dernière fois que j'y suis allée, c'était au printemps dernier, en avril, en avril 2017. Le nombre d'Italiens, d'industriels italiens présents sur la foire Intertextile à Shanghai était beaucoup moins nombreux qu'en 2015, au moment de l'expo. Donc Sans doute parce qu'ils ont reçu beaucoup moins de subventions pour faire leur voyage. Euh, mais il faut savoir que le, il y avait, en fait, il y avait 40, 40 industriels en moins, je crois. Donc c'était vraiment significatif à tel point que le, le président de, de la foire est venu me voir pour me dire, pour m'expliquer que euh, s'il y avait beaucoup moins de personnes, c'était parce que euh, le marché chinois était difficile pour les Italiens qui euh, n'avaient pas nécessairement envie de s'investir euh, trop sur ce marché parce que c'était risqué, qu'ils préféraient placer leur argent en bourse, mais que selon lui, c'était pas un bon choix et qu'il fallait continuer à à travailler en Chine et à créer des liens avec les Chinois parce que c'était l'avenir donc euh, c'est pas si évident que ça en fait et les français étaient encore beaucoup moins nombreux euh, j'ai discuté également avec les agents donc, qui travaillent euh, avec les Italiens les agents chinois qui euh, vendent les tissus italiens pour les grandes marques euh, là en l'occurrence c'était les grandes marques euh, du menswear euh, chinois. Et c'était euh, tout, euh, tout à fait frappant parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, j'ai discuté avec, euh, avec euh, une jeune femme qui, qui travaille à Pékin avec les, les Italiens. Et en fait, elle vend, chez un intermédiaire, dans les ventes de tissus. Et les grandes marques chinoises qui achètent euh, ces, ces tissus italiens, en fait, c'est très important pour eux d'acheter des tissus italiens car sur leur marché chinois, ils se présentent comme des marques italiennes. Donc ils reprennent des noms italiens, toute l'imagerie italienne. Parfois, on retrouve des images euh, du lac de Côme euh, sur leur site. Donc les, les Italiens, quand ils voient ça de loin, ça les fait, ça, ça les fait un peu sourire en fait. Euh, mais ils le savent très bien. Mais euh, même si euh, certaines marques italiennes ont investi le marché chinois, leur, enfin, Zenia vend ses costumes en Chine. Il faut savoir que Zenia... <coughs> a été copié par une marque chinoise depuis, euh, depuis qu'il euh, qu est arrivé en Chine. Euh, il y a un an, ils ont finalement réussi à obtenir un gain de cause dans un procès. Et c'était une première, en fait. Mais depuis 20 ans, en fait leurs produits sont copiés euh, par des Chinois. Donc, pour, pour les industriels italiens, aussi, le fait de s'investir sur ce marché, c'est compliqué. Parce que euh, certains me disaient, oui, mais ce n'est pas, pas possible, même lors du... Euh, même de la foire sur le pavillon italien, il y a des, des pièces de tissu qui disparaissent, des échantillons qui disparaissent. <rire> C'est très facile hein, de, copier, de copier un tissu, en fait. Donc, ils se sentent très vite, ça les décourage, finalement. Mais en même temps, les marques italiennes ne peuvent pas investir tout le marché chinois. Et puis, il y a différentes gammes de produits. Donc, je pense que quand même, ça reste quand même intéressant pour les, les grands pour les tisseurs italiens, de vendre leurs tissus aux Chinois qui, en fait, cherchent à répondre à cette demande d'authenticité de leurs consommateurs. Et on arrive à des situations... Euh... Là, je pourrais vous citer un certain nombre de, de noms de marques chinoises. Qui, euh... Il y a Otason, qui, est, en fait, qui se présente comme une fausse marque française. Il y a même la marque Spontini, à Pékin, qui reprend le nom d'une marque française aussi. Euh, Navi Kutu, qui se présente comme une Lampo, qui se présente comme des marques italiennes. Et récemment, je me suis intéressée au cas d'une euh, marque chinoise qui a pris un, un nom italien et qui est tout c'est tout à fait fascinant en fait parce que ce qu'on voit émerger, c'est c'est une scène italo italo-chinoise de la mode en réalité. Donc cette marque s'appelle Jada. Euh, donc elle s'est présentée comme une marque de luxe italienne fondée par Rosanna Daolio, qui est une ex-designer de, de Max Mara, euh, qui a été fondée en 2001. Et cette marque, selon les discours de promotion, promeut une modernité intemporelle, empreinte d'un sens de l'art et d'un style italien. Donc les, les propriétaires sont chinois, les créateurs de la marque sont chinois, mais ils, sont, ils ont recruté des professionnels italiens qui ont reçu des salaires assez, assez importants pour travailler pour cette marque chinoise. Et cette marque a fait les gros titres de la presse en Italie parce qu'elle a ouvert en fait une boutique via Monte Napoleone, donc dans le quadrilateur de la mode. Donc jusque-là, les Italiens, ça ne les dérangeait pas trop si les Chinois créaient des fausses marques italiennes chez eux. <rire> Mais là, ils viennent ouvrir un magasin euh, à Milan, Giada. Donc ça, ça a vraiment fait un, un scandale. Ce groupe est détenu, enfin, cette marque est détenue par le, le groupe Redstone, qui est une société chinoise spécialisée dans les produits de luxe. Et c'est actuellement le premier pôle du luxe euh, en Asie. Donc c'est important. Donc les, les réactions des, des organisations professionnelles italiennes ont été très négatives. À mesure où Giada développe une esthétique italienne et utilise des tissus italiens pour fabriquer ses vêtements. Donc Ce qui lui permet de s'afficher... Euh, d'afficher le label Made in Italy, en fait, à l'intérieur, elle peut très bien afficher le Made in Italy, puisque les tissus sont Made in Italy. Donc, c'est l'entrée de Giada, en fait, dans le quartier Milanais, c'est une véritable révolution, d'une certaine manière. Et moi, je trouve que le style de cette marque est assez intéressant. Moi, j'ai vu la boutique, alors, la boutique à, à Shanghai, la plupart des gens sont convaincus qu'il s'agit d'une marque italienne, aussi bien les Chinois, euh, je pense que même un certain nombre d'Italiens sont convaincus qu'il s'agit d'une marque italienne. Et, mais à Milan, j'ai vu la boutique, c'est assez intéressant et leurs créations sont assez belles en réalité. Ils essayent de créer un style, euh, enfin un mélange entre un style italien et chinois et ça paraît beaucoup plus net. Enfin, il y a des influences asiatiques qui, qui apparaissent et ça paraît beaucoup plus net à Milan, dans la boutique de Milan. Que dans la boutique de Shanghai que j'ai vue, mais c'est intéressant de, c'est intéressant à visiter. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oui, bonsoir. Je, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais ça m'intéresserait. Vous avez mis en avant les, les conditions un peu strictes et drastiques euh, du Made in Italy. Vous les, vous connaissez les grandes, les grands critères en fait pour pour ce Made in Italy. Oui, en fait, ça a été, comme je vous l'ai dit, c'est très restrictif. Donc, euh, les, les entrepreneurs qui veulent bénéficier de ce label doivent prouver que ce qui compose leur produit a été euh, fabriqué entièrement en Italie. C'est vraiment 100% Made in Italy. Et quid de l'origine des tissus aussi pour le Made in Italy C'est uniquement la confection-fabrication ou ils doivent également avoir une origine des, des tissus. Non, qui non, C'est valable également pour les tissus D'accord. Ce qui ouais. est parfois difficile pour les, les industriels parce que c'est même difficile pour eux de déterminer si tous leurs fils ont bien été fabriqués en Italie. Donc il y a une attention maintenant sur tout le processus. Bon, je ne l'ai pas fait, mais il y a aussi le salon, le salon qui est dédié vraiment au tissage, au fil, etc. Donc ça, ça vaudrait le coup de le faire au moins une fois pour, pour bien voir à quel point tous ces processus là, de bout en bout prennent de l'importance, parce que justement, on essaye de définir un 100% made in Italy pour répondre à ce désir d'authenticité.
2: Euh, merci pour euh, votre regard qui est très intéressant parce qu'il est externe, en fait, à notre euh, domaine. Et c'est vrai, quand on est dedans, on voit pas du tout les choses euh, de la même manière. Moi, j'ai deux remarques et une question. La, la première, c'est que en fait, on peut toucher les tissus à première vision sur les forums. Enfin C'est vraiment dans la culture euh, textile, en fait, euh, où qu'on soit. Et, que, et la deuxième, c'est en fait, c'est pas si facile que ça de copier un tissu parce qu'il euh, y a de multiples étapes euh, dans le tissage. Déjà, il faut certaines... Enfin, toutes les machines ne peuvent pas faire tous les tissus. Après, il y, y a du finissage, il y a de la teinture. Donc, en fait, on se rend compte que... Et c'est pour ça que c'est clé aussi d'avoir euh, les industries euh, en Europe. C'est qu'en en fait, on ne peut pas... On, on, on ne peut pas justement tout faire et il euh, y a des limites, en fait, à la copie en termes de comportement, après, dans les tissus qu'on obtient. Et la question que j'avais, c'est pendant longtemps, en fait, Première Vision s'est revendiquée comme le premier salon, le premier événement mondial euh, du textile. Là, en effet, quand on voit les chiffres que vous donnez pour euh, Shanghai, ça montre que clairement Intertextile Shanghai est passé devant. Est-ce que vous savez à quel moment s'est opérée la bascule, en fait, entre Paris et euh, Shanghai
1: moi, je pense que c'est assez récent, en fait. Hein. Euh, je pense qu'à partir du moment où euh, cette alliance se fait entre les, les Allemands de Messe-Francfort et, et les Chinois, en fait, c'est les Allemands qui chapotent euh, toutes les foires euh, en Chine. Donc, ça leur a permis de créer avec les Chinois cette foire euh, intertextile. Euh, je sou... Il faudrait que je recherche la date de création, mais c'est n'est pas... C'est pas si euh, c'est vieux que ça. C'est le début des années 2000 à mon avis. À partir de là, euh... c'est là que beaucoup de choses basculent. Hein. 2010. À partir du début des années 2010, en fait. Et sur la question de la copie des tissus, c'est intéressant parce que j'ai des discours très contrastés hein, chez les industriels. Euh... Alors certains me disent qu'au toucher, ils sont capables de reconnaître un tissu italien d'un tissu chinois. Pour moi, c'est assez fascinant. C'est pas tout à fait la même chose. Euh... En même temps, il y, y a d'autres industriels qui me disent qu'aujourd'hui, la différence, euh, elle est de plus en plus difficile à faire. Et ça les inquiète. Hein. Mm.
2: Euh,
0: vous avez parlé des ateliers clandestins en, en Italie. Vous avez une idée de la part de ces ateliers par, euh, par rapport au reste
1: euh, pff, Là, c'est très difficile. Hein. Mais, très, mon avis, c'est très difficile d'enquêter sur, euh, sur ces aspects, en fait. Les, les données, on peut les avoir hein, par l'intermédiaire de la, la magistrature. Voilà, vous savez, euh, cet écrivain italien, dans son livre Gomorrah qui parle... Euh, il y a tout un chapitre hein, sur les ateliers clandestins à Naples, euh, comment il s'appelle euh, Son nom m'échappe. Enfin, L'ouvrage s'appelle Gomorra. Je ne bon, sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais en fait, lui, ses sources, elles viennent, euh, elles viennent essentiellement de... Euh, de la police et de la magistrature. C'est même dangereux, en fait. C'est très difficile d'en enquêter sur ces questions. Euh, mais on sait que ça existe, parce que dans la presse italienne, de temps en temps, on entend parler de, de, de blitz de la police euh, dans tel ou tel district, euh, qui ont trouvé des ateliers clandestins où, étaient, où travaillaient des, des, migrants, des migrants chinois. Mais aujourd'hui, les, de, de les districts de Prato, c'est plus seulement ça, puisque les... Les entrepreneurs chinois euh, ont, ont évolué, hein, beaucoup. Hein. Certains euh, ont commencé par travailler dans ces ateliers euh, de manière plus ou, moins, euh, plus ou moins déclarée, etc. Mais aujourd'hui, ils ont fondé leurs propres entreprises. Euh, ils vendent des produits euh, du fast fashion, etc. Et ils se sont finalement complètement intégrés dans le système. Aujourd'hui, euh, ils ont une place importante, une place sociale économique très importante à Prato se représentaient dans les institutions donc ils sont devenus importants pour la ville, pour la région donc on est passé à un niveau euh, supérieur en fait et c'est le même cas à Aubervilliers hein. mais -ce, ce, ce système des ateliers clandestins c'est pas nouveau en fait, ça a toujours existé dans le textile à toutes les époques Bon là, il s'agit de la communauté chinoise, mais avant, euh, avant c'était d'autres communautés migrantes. Enfin, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des travaux que faisaient traditionnellement les migrants, que ce soit à New York, à Paris ou, ou ailleurs.
0: Est-ce que ce que vous nous avez raconté est appelé à être publié Vous êtes en train de publier quelque chose Ou vous avez mmh. publié article ou livre sur ce sujet précisément Oui,
1: oui, oui. Ça va être, euh... Vous pouvez
0: nous donner les références
1: oui, en fait, je suis en train de, de rédiger. J'ai déjà des articles qui devraient être publiés. Et qu'on
0: trouve où, comment
1: <rire> ben Ça, je ne peux pas vous donner les références tout de suite, puisque l'article n'est pas encore publié. Mais l'article sur Milanounica, toute la description de Milanounica, je j'ai déjà rédigé, puis ça devrait être publié très rapidement, en fait. Donc, je vous enverrai les références.
0: Merci, et on les communiquera. Mmh. Merci. Merci beaucoup.